0: DJ Academy. DJ DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Bienvenue dans votre sucrerie du monde de la nuit. Vous écoutez dès maintenant DJ Academy et nous sommes ensemble pour une heure et demie. Au sommaire, j'annonce qu'il y aura d'abord sur la table une pile de nouveautés à partager. Un premier contact, que dis-je Une première attaque qui sera faite de son techno et électro. D'ici une demi-heure, l'interview sera celle de Date Politics. Deux cerveaux, deux âmes et deux états d'esprit devenus un petit peu trop rares dans le monde de la nuit. Et avec eux, nous évoquerons Substage, un nouvel album qui lui devrait sortir d'ici la fin de cet hiver. Et en guise de morceau de conclusion, notre classique sera une production techno que l'on entend déjà crier. Celle du New Yorkais Beltram, prénom de Joey Construction est un morceau de l'an 1994 et c'est un titre tellement puissant qu'il apparaîtra en gras sur votre prochaine facture d'électricité.
0: Bienvenue à vous. Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Titre comme une étoile filante que l'on voit passer et que l'on peut désormais attraper, c'est Trimline par Hans God qui aime à la fois le groove et le chic. Hans God, c'est un producteur rennais et il fait maintenant apparition sur le label EP Digital Music. Pour la suite et pour toujours aller de l'avant sans jamais rien regretter, on enfile à présent ses pieds sur Ayave Piano de l'italien Holon qui sont bons le groove et le cauchemar réveillé. Celui dont on ne sort pas indemne ou dont on ne sort jamais, parce que la vie est un songe, un songe auquel on n'a jamais songé, une preuve que l'imaginaire est en fait une réalité.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: glissé dans le petit trou prévu à cet effet et que l'on appelle l'oreille dans les milieux autorisés à l'instant c'était dark moon de J prod c'est une nouveauté sur le label techno parade J prod un duo de frangins bordelais un peu délavé qu'on porte avec soi au bureau et surtout en soirée la suite c'est avec un autre morceau d'électro oxygéné ça s'appelle assimilation c'est signé de l'italien leonardo chevi Assimilation, un secret pour Dancefloors éclairés et Bangers en quête de spiritualité, un truc qu'on trouve souvent en forme de poudre dans la cabine DJ. parce qu'il y en a qui nagent comme des dauphins et d'autres qui dansent comme des bourrins, chacun fait ce qui lui plaît au son du producteur texan Cygnus, ce son du futur baptisé My Style sera disponible à partir du 6 février au format digital.
0: DJ Academy. L'interview, l'interview.
1: Politics, c'est le juste lien entre électronique et contemporain avec une légèreté groovy qui étonne et enrichit la déconstruction sonique de leur compo. Ultra activistes, ce combo devenu un duo va bientôt sortir un nouvel album après cette année de silence, cette année pendant lesquelles ils ont créé Jerk, leur propre label. La séquence interview qui va suivre était enregistrée au Nadir le 12 novembre 2022, depuis, eh bien, cet enregistrement a dû subir quelques modifications puisque la sortie de leur album est maintenant repoussée à une date inconnue, mais on l'espère avant la fin de cet hiver. Et dans cet album, on y retrouvera notamment Optic Games, un morceau, lui, édité au format single depuis ce début d'année, Date Politics, c'est dès maintenant dans DJ Academy, et ce sont nos musiciens invités de la semaine. Oh. Oh.
2: pour ah ni ça
1: d'écouter Optic Games qui est le dernier single de date Politics un morceau qui figurera dans leur album Substage un album qui va sortir sur un petit label indépendant américain comment s'appelle le label
3: le label s'appelle This Drive donc c'est un label de Seattle qui est plutôt spécialisé euh, enfin qui s'est spécialisé parce que c'est tout nouveau en fait. euh, dans plutôt des rééditions de vieux albums euh, que ça soit plutôt rock Punk, électropunk qui sont très liés à la scène un peu le tigre etc euh, Tucson Speed et euh, donc c'était plutôt des rééditions à la base et euh, ils nous ont proposé de rééditer un vieil album mais on leur a plutôt proposé de sortir le nouveau et ils étaient intéressés donc ça s'est fait assez rapidement et donc voilà c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec ce label et euh, donc voilà mais alors apparemment il y a quand même des problèmes de fabrication de vinyle aux états unis comme partout d'ailleurs je crois euh, donc bah, c'est pareil, ça a été décalé, c'était prévu pour juin Et puis après c'était septembre Et puis là bah, on ne donne plus trop de dates précises Mais normalement ça devrait être soit la fin de l'année Ou alors vraiment début d'année prochaine
1: Bon, bah, on suivra ça très très près Ce qui me fait rire en fait avec ce label C'est que je me dis encore une fois Nul n'est prophète en son pays Au départ vous étiez signé par un label belge Après vous étiez parti du côté de l'Allemagne Vous étiez signé chez, chez Chicken Speed Donc des américaines c'est pas frustrant de ne pas trouver un écho en, en France euh, ouais, C'est pas vraiment frustrant puisqu'on trouve euh, des échos ailleurs. Donc,
2: euh, effectivement, comme tu disais, on est sorti aussi euh, chez Cat en Angleterre, euh, chez Digital Narcissus au Japon, Tiger Beat 6 aux États-Unis. Donc, en gros, on a une famille un peu euh, éclatée, élargie, euh, mais euh, qui convient bien aussi, euh, qui nous convient bien parce que ça nous permet de tourner. Ça nous a permis de beaucoup tourner.
3: C'est vrai qu'après, il peut avoir une frustration de ne pas forcément trouver facilement nos disques euh, en France. Donc, ça, c'est vrai que ça peut être un problème, euh, euh, notamment au niveau de la promotion et de la, la reconnaissance sur place. Euh, euh, c'est vrai que c'est un peu frustrant, un peu curieux, mais bon, c'est vrai ça, depuis le début, c'est comme ça. Et finalement, là, encore une fois de plus, le hasard fait que, euh, voilà, on a un label américain. Euh, donc, euh, mais oui, quelque part, je crois que c'est une pattern qui se reconduit à chaque fois, donc euh, voilà.
1: Je vous ai préparé un blind test, histoire de peut-être faire découvrir à ceux qui ne vous connaissent pas encore votre ADN musical. Le premier morceau que euh, je vous passe dans le blind test, c'est celui-ci. Jacques ce morceau, j'en ai retrouvé quelques bribes à travers euh, votre album. Je pense que Jacques fait partie de votre, euh, de votre ADN du fait de son côté intemporel, rétrofuturiste et poétique. Vous vous reconnaissez là-dedans? Oui, je pense que
2: effectivement, Jacques Noe, c'est euh, aussi la musique de notre enfance. Hein. Euh, il a fait euh, la musique qui a été utilisée par des publicités euh, qui ciblaient vraiment l'enfance. Donc euh, voilà. Une célèbre poudre cacaotée. Exactement. Euh, et c'est vrai que ça, c'est ce, ce côté euh, mélodique, euh, effectivement poétique et euh, gay, fin, conf, fin, correspond bien, je pense, euh, aussi à, à notre, à nos points de vue musicaux
3: puis c'était aussi une, une sorte d'alliance de, de, de punk et, et, et de musique électronique et en même temps avec de la pop, avec euh, les tubes qu'il a fait aussi avec Lio etc. qui ont beaucoup été diffusés et qui, qui étaient quand même... Surtout quand on écoute les paroles, c'était quand même aussi très curieux que ça soit de la musique aussi populaire à l'époque parce que c'était quand même assez dark... Euh et euh, avec des productions électroniques comme ça, qui étaient parfois un peu, un peu, un peu minimales et radicales. Donc euh, oui, oui c'est clair que c'est une influence, ça, c'est évidente.
1: Deuxième morceau, et là je pense qu'elle va peut-être vous faire marrer. Ah, ah d'accord, c'est ça, ça, ça vous rappelle non, les souvenirs Oui, bah, euh, je,
3: je, je vois, j'identifie le. Mais je me, je me rappelais pas du, du de, morceau de, de ce morceau-là, par contre. Je me rappelais pas de. Je pense que je me serais rappelé peut-être de la, la musique du générique, ouais. et euh, donc Ulysse 31. Euh, euh, oui, oui, Ulysse Santa, ça aussi, oui, Ulysse 31,
4: ouais.
1: Ouais, alors, ce morceau, si je l'ai sélectionné, c'est parce que, comme très souvent dans votre musique, j'y retrouve un certain côté générique de dessin animé. Euh, et, et du coup, moi, ça me replonge en enfance. Et beaucoup de producteurs de musique électronique, maintenant, qui, qui ont passé la quarantaine, me parlent d'influences comme Jean Chalopin. <rire> Ces musiques de dessin animé, vous pensez qu'elle a aujourd'hui un impact dans votre manière de composer De manière consciente ou, ou inconsciente
3: Je pense que c'est aussi peut-être... Euh... Euh, on parlait de punk tout à l'heure, une certaine forme de punk, c'est-à-dire on n'a pas de formation musicale donc c'est vrai qu'on a toujours créé nos propres sons à partir de mélodies, même si c'était mélangé à des noises électroniques il euh, y a quand même des mélodies et que sûrement les mélodies sont faites de façon un peu, finalement, un peu naïve et enfantine du... et je pense que c'est ça qui, qui fait la connexion avec ce genre de de musique qui était fait des fois par des très bons musiciens de, de haute qualité mais par contre qui devait trouver une sorte d'accroche pour des, des publics plus jeunes et, et je, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser avec ça Après, c'est une théorie comme une autre mais je me dis peut-être que effectivement, ça peut être lié à ça ouais. et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de gens qui nous ont envoyé des vidéos de, de petits enfants qui dansent sur nos morceaux euh, pourtant des morceaux des fois qui sont quand même aussi assez... Euh, mmh assez bruyant, assez noisy, mais parfois expérimentaux, mais euh, qui, qui met des enfants, même des très jeunes, en transe. Trans, mm -hmm. On a des vidéos japonaises, américaines, c'est toujours drôle. Quoi. Donc je, je, oui, il y a un truc avec ça. Alors après, l'explication vraiment, je pourrais pas détailler, mais voilà.
1: Sans qu'on soit et ouais, C'est la psychanalyse. Voilà, ouais, c'est ça. Après, là, ça. Autre morceau. C'est quelqu'un qui habite en région centre.
2: Ouais.
1: Et, et, et je serais pas surpris que ce soit un de vos potes dans le civil.
2: D'accord. Ah.
1: Et son nom de set c'est Rubin Steiner. Ah
2: d'accord. Mmh. Ah, je, je savais pas qu'il faisait ça mmh. D'accord, oui, on ouais. connaît,
3: enfin, euh, oui, 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 on oui. s'est déjà se croisé, connaît, euh... On a déjà joué
2: ensemble. Il a, il a déjà rien. réalisé
3: un de nos concerts il y a, il y a longtemps.
5: Euh... Et ça c'est un morceau euh... qui reste. Tour ou...
1: 2012, j'irais. D'accord. Ouais. Oui, parce que vous êtes de la même génération et euh, vous avez ce côté punk attitude qui évolue, mais sans forcément se répéter. Et je me disais, bah, maintenant que vous avez quitté l'Allemagne pour Orléans et que, et que Rubin Schneider habite à Tours, est-ce qu'un featuring aurait pu être dans les tuyaux
3: bah, écoute, là, On ne euh, s'est euh, pas beaucoup revu ouais. depuis... Ouais. Euh, depuis euh, bah, je je pense qu'on avait soir. joué à Tours. C'était... C'était quoi C'était 2008, oh, 9 euh, ou 2010
2: et on a. Bah, up up", on a ah, au pop-up, il avait et... joué avant nous, va... Mais euh, oui, euh, non, on n'avait pas de. Non. Il n'y a rien non, qui non. était prévu. Euh, non. Pour l'instant, <rire> en tout cas. Eh
1: ben, morceau suivant.
5: Implance. Implance. I need. Implance. Implance. We
1: need. <coughs> J'y ah, ah
2: c'est JB, d'accord ouais. ah, ouais. Mais, ouais, mais je connais pas tous ces morceaux JB bon. que...
1: Vous avez avec Didamage En fait ce, ce point commun de faire du rock Avec des machines Sauf que lui, bah, il utilise des guitares est-ce que les guitares électriques dans la musique de DatePolitics s'envisageaient euh, Non, pas
2: vraiment avec DatePolitics. On a un projet parallèle où on utilise plus d'instruments de, de, euh, voilà, électro-acoustiques. Ouais. Yeah. Et euh, voilà, donc on, a, on utilise de la basse, on a utilisé aussi de la guitare. Hein, pour, euh, voilà, plein de... Et, euh, mais pour DatePolitics, non, pas. En tout cas, après, ça peut arriver avec le sampling, mais euh, pas, en tout cas, pas sur scène.
3: On avait, oui, on avait déjà un premier projet qui s'appelait Toneray, quand on a commencé comme ça, effectivement, où il y avait de la guitare, mais c'était quand même pas de la guitare rock, c'était vraiment plutôt jouer sur les textures, et les, avec des moteurs, etc. Donc il y avait une approche un peu plus expérimentale, mais c'est vrai qu'il y avait des instruments acoustiques. Après, la guitare... On a l'équivalent parfois, où moi j'aime bien manipuler la, la distorsion, mais je, plutôt sur de, soit des synthés casio ou des, des synthés tout court. Donc il y a... Il, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le rapport à la saturation et à la distorsion qui est, qui est très présent. Après, l'instrument guitare, on ne sait pas en jouer, donc euh, concrètement, c'est euh, voilà. un peu compliqué. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a toujours opté pour. Euh, le, on a gardé la pédale de distorsion euh, qui habituellement sont sur les guitares pour les mettre sur des, des claviers. Quoi, en fait. Et euh, JB, bah, on se connaît plus très longtemps. Oui. On, a, on a plusieurs. Euh, on a pas mal d'amis en commun avec euh, Miguel de au 606 euh, Tiger Beat 6. Euh, d'ailleurs c'est pas parce que je suis en train de lire son, son roman en ce moment Je euh, ne je sais pas si tu as ouais, ouais. ça. donc c'est assez drôle parce que enfin bon, ça rappelle quelque euh, chose, ça rappelle euh, pas mal de souvenirs même
2: si, si, si c'est un roman oui fair, romancé, pour le coup c'était vraiment ça euh, euh,
3: aussi, euh, <rire> oui oui on, on se connaît depuis longtemps avec euh, avec JB, et puis son frère qui est décédé il y a pas longtemps et qui, qui était un grand fan de NetPolitics politique aussi qui a écrit plusieurs euh, plusieurs interviews de nous aussi et euh, Donc voilà, mais oui, non, mais je connais. Là, c'est sous, sous le nom de Cobra.
1: C'est ou... l'album, euh, l'album posthume. Enfin, c'est le. Ah, c'est ah, le dernier qu'ils ont sorti. C'est ouais, Brothers versus Brothers. Ah, oui, s'appelle okay, ouais, ouais. Je crois que c'est le, c'est le morceau qui ouvre l'album. Okay. ok. Ok. On va remonter un petit peu dans le passé. de vous laisser. <rire>
3: <rire> je connais pas la voix. Pas Au début je bien pensais bien. que c'était Human League l'arpégiateur le, d'intro et en fait non c'est pas, pas la voix du Human League du tout.
1: Alors c'est un morceau du label Mute, Fat Gadget. Ah, ah c'est oui, Fat euh, Gadget d'accord. Ouais, ouais, ouais. okay. ouais, okay. Dans mes souvenirs vous me disiez vous de grands fans justement de, de, de Mute. Non. Du coup dans votre ADN donc il y a également ce son New Wave et...
3: Oui oui oui, oui clairement. Euh, clairement. En Mute oui c'est... Euh... Surtout Silicon Teens, etc. C'était, euh, enfin, au tout début, c'était vraiment euh, ce côté, euh, voilà, pop et en même temps punk, euh, assez, assez méchant. C'était quelque chose qui nous a tivé audi, etc. C des classiques.
1: Ouais. Mmh. Et puis, évidemment, dans votre ADN, il y a également ce type de son. Et beat. Euh... Et beat. Alors qui Mario. Alors, bon, là, ça... c'est Mega Man 2 ouais. ah, D'accord. <rire> Je voulais pas prendre le générique de Super alors... Mario pour ouais. être trop. Euh... Trop cliché. Ouais. Vous aviez commencé sur des Commodore 64, les, les sons 8 bits Parce qu'au départ, euh, quand on écoute votre discographie, au départ, vous aviez des sons qui étaient très glitch, euh, très glitch et, et très inspirés justement de cette scène euh, 8 bits. Puis ça, vous l'avez gardé, hein, tout au long. Euh.
3: Mais en fait, ça venait d'un, nous, ça venait plutôt d'un d'un logiciel euh, gratuit qu'on avait trouvé. Euh, <rire> qu
1: avait... Non, après, qu'on avait acheté. La, après, la, la version, au, la pro, au, au début, oui, mais ouais. au début, au début,
3: et donc qui qui s'appelait SoundClub. Et donc, c'était un logiciel allemand, je crois et qui était donc créé à la base pour faire des musiques de jeux vidéo. Donc euh, c'est comme ça qu'on a créé d'être Politiques. D'ailleurs, on, on était plusieurs à avoir le même logiciel qui, les ordinateurs qui n'étaient pas reliés entre eux. Et euh, du coup, il y avait, euh, on pouvait intégrer nos propres sons. Ça, 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 il y avait une sorte de multi comme ça, où on pouvait intégrer nos propres, donc plutôt des sons traités, euh, des noises, etc. Et il y avait bien sûr toute un une gamme de up. presets,
2: mmh. avec euh,
3: des sons effectivement, qui, qui euh, c'était quand même un vieux, vieux logiciel, donc il y avait, mm -hmm. il y avait tous ces sons de, de clavier, de, de, de boîte à rythme, etc., qui sonnaient effectivement très 8 bit C'est comme ça qu'on a fait tous nos premiers albums, uniquement avec ce logiciel-là et donc qui, qui a créé ce mélange comme ça de son 8 bit et de noise digitaux euh, euh, voilà donc ça vient de là en fait donc c'était pas vraiment les Commodore c'était pas euh
2: Ouais et c'était c'était un logiciel assez drôle parce que justement tu pouvais rentrer n'importe quel type de fichier dedans c'est-à-dire que tu pouvais rentrer aussi des images et donc, il transformait l'image en son. Et ce qui donnait des sons bien glitchy euh, de date politique du début, en on fait. On
3: s'amusait beaucoup. Et puis, c'était vraiment une approche très, très ludique, très facile. Euh, C'est pour ça qu'on enchaînait les morceaux, euh, les albums, d'ailleurs, parce que c'était... Euh, C'est très rigolo à manipuler. D'ailleurs, je l'ai remanipulé il n'y a pas longtemps. Et je me suis bien amusé. Euh...
1: J'en ai fini pour ce questionnaire ADN. Et du Blind Test, on va s'écouter un de vos morceaux. Cosma Trauma, comme on parlait... Euh... De compositeurs de musique de film tout à l'heure, ben, là on est en plein dedans. Il s'appelle Date Politics, ce sont nos invités cette semaine dans DJ Academy et on se retrouve avec eux tout de suite après.
0: L'interview DJ Academy
1: Tick Games, à l'instant, il s'agissait évidemment de Date Politics.
0: DJ Academy. L'interview.
1: On enchaîne avec la suite de cette interview enregistrée, on a c'était le 12 novembre 2022. Depuis vos débuts, vous sortiez en moyenne un album tous les trois ans. Là, il y, y a 7 ans qui séparent The Void et, et Substage. En préparant l'interview, je me suis également rendu compte que bah en fait, vous n'étiez pas tourné les pouces. Vous aviez fondé un label qui s'appelle Hypnic Jerk. Mm -hmm. Est-ce que cette période de 7 ans vous a paru longue ou courte euh,
3: Ça nous a paru assez long quand même. Euh... Et c'est vrai que c'est un, un temps très long par rapport à, à notre rythme habituel de sortie d'album. Euh... Bon, en fait, pour tout dire, c'est que l'album était prévu d'abord euh, fin 2018, début 2019 euh, sur euh, Sheet Catapult. Parce qu'on avait un contrat de deux albums, normalement. Donc on devait enchaîner assez rapidement après Novoid. Et euh, le problème, c'est que le label a eu des problèmes financiers, etc. Et a cessé ses activités. Donc au moment de donner l'album, bon, on a eu une sorte d'ultimatum de six mois. On nous a dit, bon, c'est très bien, on veut, on veut le sortir, mais financièrement, on a des problèmes. Donc peut-être qu'il faut attendre un peu et on vous redit dans six mois ce qui se passe. Et... On a attendu, six mois après, on arrive à fin 2019. Euh, euh, non, en fait, euh, c'est vraiment fini. Donc, on s'est retrouvé un peu, euh, voilà, on était un peu euh, décontenancés. Ouais. Euh, donc euh, là, on a commencé à rechercher, euh, rechercher d'autres labels, enfin, à essayer de repenser à, sur quel label on pourrait sortir l'album. On a commencé à retoucher l'album, parce que, qui pour nous, commençait à dater un petit peu, parce qu'on se lasse assez vite de, de nos production donc euh, là ça faisait déjà plus, plus, presque deux ans que c'était déjà dans les tuyaux et on... donc on a commencé à dire bon bah on va attendre un peu on va refaire des nouveaux morceaux et, euh, et c'est ce qu'on a fait et, euh, et puis bah, voilà et puis après il y a eu le Covid qui a un peu mis un arrêt pour à peu près tout qui nous a et euh, donc voilà donc euh, alors on a quand même sorti un morceau de temps en temps parce qu'on était un peu impatient de faire sortir quelques trucs donc d'où la création de, du petit Ben Camp euh, jerk qui est un micro label confidentiel plutôt destiné à nos à nos productions à nous et puis à aux gens qu'on qu qu connaît depuis longtemps euh, euh, voilà c'est c'est complètement confidentiel mais c'est pour se faire plaisir aussi euh. Et euh, mais aussi donc ça donne aussi ce truc effectivement, cette durée de... donc je sais, là j'ai pas encore assez de recul pour savoir si ça s'entend sur l'album mais euh, au niveau de l'homogénéité de l'album c'est un peu curieux parce que c'est vrai qu'il y a des morceaux qui ont été enregistrés sur des, des, des moments assez longs et c'est la première fois qu'on que, qu sort un album de, de ce type là quoi donc, euh, donc en gros, voilà, on a essayé de rassembler, on a retouché, on a enlevé des choses, on avait beaucoup plus de morceaux forcément accumulés avec tout ce temps. Donc on a retrié et donc voilà, ça a donné cet album qui, euh, qui, voilà,
1: qui reste cohérent mais très éclectique. Et c'est un album qui, euh, on va dire, dans, dans, dans le choix des morceaux, en tout cas dans la chronologie, il y a quelque chose d'un petit peu vicieux. <rire> Parce que ça débute par des morceaux qui sont plutôt simples d'accès, plutôt pop. Et puis après, on va vers des trucs un peu plus, asprits, un peu plus abstraits, un peu plus ambitieux, pour pas dire évident. Est-ce que c'était là une façon de piéger un petit peu l'auditeur Parce qu'en en fait, les, les titres s'enchaînent et c'est des effets de surprise à chaque fois.
3: Bah, bah en fait, je pense que c'est dû effectivement aux, aux, aux distances d'enregistrement, où effectivement, je pense que la première, euh, la première mouture était plutôt, euh, plutôt plus pop. Et, euh, et après, quand on a voulu rechanger, qu'on est revenu dessus, euh, euh, là, on s'est dit oui, mais on avait un, on, je sais pas, il y avait un truc qu'on avait envie de faire. C'était peut être le contexte aussi, un peu oui. voilà, contexte global qui était un peu angoissant comme ça, un peu, euh, où on a eu envie de faire des, des morceaux un peu plus agressifs et un peu plutôt instrumentaux. Et euh, donc, on a fait euh, beaucoup de morceaux plutôt de ce type là après. Et en fait, au moment de tout synthétiser, bon bah, voilà, il a fallu faire des choix. Donc on a enlevé certains morceaux pop pour remplacer euh, par des morceaux un peu plus durs. Et euh, on a accumulé, mais je pense qu'il y avait de quoi faire au moins deux albums euh, dans chaque genre. Mais c'est jusque là, on a dû a essayer de faire effectivement que ça colle quand même, malgré tout, au niveau de l'écoute. Mais euh, voilà, c'est exactement ce que tu disais, c'est que c'est sûrement un peu en, comme ça, un peu en montagne russe. Euh, voilà.
1: Bon et ces chutes de morceaux, est-ce que vous allez en faire une réédition, enfin <rire> un, un, un substage extended ou un peut-être ouais, <rire> peut j'ai l'impression que ça devient la mode en fait, il y a les albums et après les albums augmentés, agrémentés, oui. euh... ouais. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Je sais pas, je sais pas. Là, on, on attend déjà avec impatience la sortie de cette version-là. La suite, euh, voilà. Pour le moment, va... parce qu'on
2: a déjà d'autres idées pour d'autres. Mais ben, voilà, parce qu'en
3: fait, c'est aussi un truc de, de, de fraîcheur par rapport à, à nous. Ou c'est aussi un jugement sur tes propres morceaux. Vraiment, si, enfin, au moins pour nous, ça n'est sûrement pas la même chose pour tout le monde. Mais euh, on aime bien que le délai soit court entre l'enregistrement et la sortie pour justement garder une certaine fraîcheur d'écoute et de, de jugement, en fait, quand on réécoute. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça dure trop, j'avoue que ça, ça pour, enfin, au moins pour nous, ça devient très difficile d'avoir un peu de distance et il nous arrive parfois d'être un peu, euh, un peu perdu dans, dans les propres. Donc c'est pour ça qu'en général on aime bien aller assez vite. Donc bon, bah là ça a été un peu loupé par, 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 à cause de différentes raisons. Donc euh, c'est pour ça que là, euh, voilà, on, on est pressé que ça sorte. Et, euh, je, donc je sais pas, je sais pas si il y aura une, peut-être qu'on aura plutôt envie de faire des, des nouvelles choses vraiment mmh. complètement nouvelles. Même si c'est vrai que j'aime pas l'idée que des morceaux restent dans les tiroirs, ce qui nous en arrivait jamais. Et là, effectivement, on a dû quand même enlever pas mal de choses qui sont un peu de côté.
1: Ou, ou sinon, fait, comme les Chemical Brothers, de vraies Phase B. Ou alors ouais, des ouais, phases B, ouais, ouais, ouais mais il faut...
3: Voilà. Ouais, c'est ça.
1: Quand on réécoute l'ensemble de votre discographie, malgré l'évolution, on, on ressent quand même une cohérence, presque une continuité pertinente dans votre travail. Est-ce que vous pensez qu'en 2022, il y a une touche date politics Une identité qui qui permet désormais de vous reconnaître facilement
2: Moi je pense que oui enfin, on... déjà, enfin déjà ce, ce les que gens les gens nous disent voix. voilà il y a la voix déjà effectivement voix et euh, oui je pense qu'il y a des, des éléments qui reviennent régulièrement effectivement comme tu disais comme certains euh, sons 8-bit euh, confrontés à des choses plus pop euh, ou, euh, ou à des, des choses plus noisy Donc, euh, et puis là, je pense que la, la façon dont Gaëtan crée les mélodies parce que c'est le mélodiste du groupe euh, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même une patte euh, reconnaissable.
3: Bah oui, je pense que c'est, euh, enfin, on l'a remarqué pour avoir essayé justement. On a, bon, depuis peu, on essaie de, de, on a créé un second projet euh, où on s'est dit on, on, on justement d'exploiter d'autres facettes de nos, notre culture musicale et de nos envies. Et on s'est rendu compte que c'est finalement, euh, même en voulant s'éloigner de, c'est très difficile en fait d'échapper à soi-même. En fait, et on retombe souvent sur le. On part avec une idée de dire, là, on va faire quelque chose de différent, ça ne n'aura pas comme, euh, par exemple, date politique, ça sera différent, on va... euh, même tout en étant cohérent, mais voilà. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'on doit lutter, mais vraiment, lutter très très fort pour, pour pas que ça ressemble à date politique, parce qu'en fait, c'est vraiment des... On se rend compte, c'est des réflexes, euh, je ne sais pas, dans, dans les neurones. Chasse,
1: chasse le naturel, il revient au galop. Non,
3: mais c'est est incroyable. Hein et, euh, donc là, on, on, est, on, est, on est au tout début d'apprendre, de sortir un peu de ces réflexes pour faire une musique un peu différente, qu'on aime bien aussi, mais souvent, au moment de la faire, tu retombes dans, les, dans des automatismes et des, des façons de faire. Euh... Donc, euh, en fait, c'est ce, euh, ce qui est le plus rapide, en fait. D'être politique, je pense c'est ce qui est le plus rapide pour nous. Alors c'est pour, pour des raisons euh, cérébrales étranges, hop, on va tomber ra rapidement dans ce genre de, de structure. C'est pour ça qu'on peut enregistrer très vite et faire des morceaux très rapidement. Et, euh, et, et s'éloigner de ça, par contre, ça demande un gros 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 travail en fait. Donc, donc là, on est en train de travailler énormément pour euh, pour euh, créer euh, des musiques un peu plus peut-être un peu plus calmes, un peu plus ambiantes ou des musiques pour des synchros, etc. Donc on a un nouveau projet qui s'appelle Mazavision. Euh, pour, pour, avec lequel on n'a sorti aucun, aucun album pour le moment parce que justement on, on prend notre temps, on essaye de bien réfléchir et euh, on apprend déjà à pratiquer, on a, fait, on a fait très très peu de concerts ou de performances mais on a fait quelques-unes on a réussi justement à faire quelque chose d'un peu différent et euh, donc voilà, donc on en est là euh, mais euh, donc je pense qu'effectivement il, 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 il y a une identité je pense qui se dégage pour le
1: meilleur et pour le pire, on va dire. Avant d'écouter la suite de l'interview des Dates Politics enregistrée au Nadir à Bourges le 12 novembre 2022, on se fait une coupure musicale avec leur morceau Cheval Rouge. Il figurera dans leur album Substage qui sortira d'ici peu sur le label Disc Drive.
0: L'interview DJ Academy.
1: Non, vous venez d'écouter Date Politics avec leur titre Cheval Rouge.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Date Politics est justement en interview cette semaine. Et là, eh bien, on s'écoute la dernière partie de cette interview réalisée au Nadir. C'était le 12 novembre 2022. D'une manière générale, ces dernières années, beaucoup de musiciens qui sont venus de la scène roquindée se sont mis au BO de film avec succès. 13 Nord par exemple de Nine Inch Nails, euh, Johnny Greenwood de, de Radiohead est-ce que vous suivez ce mouvement
3: oui moi c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment euh, moi, je, je, là aussi j'ai un projet un peu plus ambiante euh, qui, euh, euh, qui que moi je suis un grand fan de library music de toute façon musique de film, musique de dessin animé etc et euh, donc j'ai justement une facette comme on en, on en parlait tout à l'heure une facette de de, ma, de, de mes influences qui, qui, qui a, qui a jusque-là pas trop a été exploitées. Donc euh, voilà, c'est quelque chose. Et, et un peu en même temps que ma vision d'ailleurs, mm -hmm. on, on s'est décidé, bon, je vais faire des morceaux qui seront sûrement différents, mais avec des points communs forcément. Et donc, oui, moi je fais beaucoup les, les, les compositeurs qui font des musiques de films, etc. Et, euh, J'adorerais avoir ça à faire, ou qu'on ait ça à faire même. Euh un jour bah ouais. mais bon c'est enfin, sur tout un film parce qu'après bon là on a pas mal de morceaux qui sont en synchro, euh, mais... en, synchro euh, en synchro mais c'est des morceaux qui sont, qui sont déjà faits et après qui sont utilisés par les publishers et les... donc moi j'en ai quelques-uns dans, dans, dans des documentaires nous avec date politics on a eu quelques synchros dans des, des dessins animés notamment dans Hilda sur Netflix on a eu un, un morceau qui a été utilisé pour faire enfin euh, en, euh, là pour le coup c'est le morceau complet
2: ouais et en plus il est au moins deux fois dans le dans oui oui
3: donc il des est euh, dessin animé film on en a eu quelques uns aussi mais c'est pas c'est des morceaux qui sont faits euh, qui sont qui sont utilisés tels quels quoi ils ont, ils n'ont pas été faits euh, spécialement pour le... donc le l'étape d'après ça serait effectivement d'avoir euh, de devoir composer avec une image et de, de, de travailler vraiment en collaboration avec le réalisateur ou l'animateur. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Oui. Je,
1: je parlais musique du film avec Vitaly qui lui m'expliquait que c'était pas un travail pour lui parce qu'il avait livré, on va dire, un premier jet. Le réalisateur lui a demandé 28 modifications pour finalement se dire « Ah ben non, finalement, premier jet, c'était effectivement la bonne idée ». Et que lui, il disait avoir perdu beaucoup de temps, et sa conclusion, c'était, c'est pas un métier pour moi. Ouais. Ça doit être très compliqué. Hein, te... C'est pour ça que je
3: dis là, justement, parce qu'on ne l'a jamais pratiqué vraiment. Euh, là, je pense, ça me fait envie, mais peut-être que ça doit être une galère. Pas possible. Hein, ouais. Dans la réalité, j'avoue que c'est beaucoup de travail. Et...
1: Puis se retranscrire l'idée de retranscrire une idée en musique voilà, de quelqu'un ouais. qui a une vision, mais plutôt euh, imagée. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Et ça, ça doit être difficile de, ouais. de pouvoir s'accorder. Et... Ça doit être très et
2: difficile. L'inverse est aussi compliqué, justement, parce qu'une fois, on, avait, on a déjà fait des clips pour d'autres personnes, euh, dont euh, Annika euh, sur Sheet Catapult, et c'était pareil. Elle avait une image de sa musique qui était différente de ce que nous, on avait. Donc, euh, ce qu'on avait proposé, bon, on l'a retouché on a trouvé un... On a, on a, on a trouvé un accord, mais euh, c'était un peu frustrant, en fait, qu'elle euh, voilà, qu qu accepte pas le premier jet. Après, je peux comprendre, hein, mais, euh, mais voilà, oui, effectivement, dans les deux sens, euh, je pense que c'est très, très compliqué. Enfin, euh. normalement, en même temps, si la personne te demande de faire la musique de son film, elle doit aussi connaître un peu ton, ton travail donc ouais. euh...
3: oui mais de toute façon même les, tous les compositeurs là, que, que tu citais tout à l'heure qui font des musiques de films euh, sont complètement doivent de toute façon s'adapter à la vision du réalisateur à chaque fois c'est un travail particulier hein, c'est pas en général c'est oui, oui. justement ah bah ils ouais. acceptent justement de de, de mettre leur ego de de leader de groupe ou de, 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 voilà, de compositeur de groupe euh, de côté pour euh, se mettre au service de l'image et de, du réalisateur, forcément. Donc, c'est ça qui peut, j'imagine, être un peu difficile, effectivement, sans compter les heures de travail pour rien, des fois. Ouais. Et...
1: particularité de votre duo, c'est d'exister depuis 1999. Vous avez euh, indirectement assisté à l'évolution de l'industrie du, du disque et de la musique. Hein l'arrêt du vinyle, l'arrêt du CD, le retour du vinyle et maintenant l'arrivée des NFT. En 2022, comment vous vivez cette époque du streaming, des NFT et des artistes qui galèrent
2: ah, bah, euh, Effectivement, il y a un côté où il euh, faut réfléchir à comment euh, garder son identité et évoluer en même temps, ce qui devient ce qui est assez compliqué, surtout, euh, voilà, nous, on était des geeks en 99, mais on est peut-être un peu moins geeks maintenant, je suppose. Euh, donc, euh, donc oui, c'est assez, euh, assez compliqué, effectivement. De, de gérer carrière et, euh, et euh, voilà, nouveaux médias, etc.
3: C'est là aussi encore beaucoup de travail qui finalement n'a pas grand chose à voir avec euh, la musique proprement dit. Alors que nous, on vient effectivement d'une époque où c'était encore assez simple de se concentrer que sur sa musique et euh, après on confiait l'enregistrement un label qui s'occupait de la distribution, de vendre des disques, on vendait des disques au concert, c'était très bien, c'était simple et euh, progressivement effectivement il faut devenir, euh, il faut devenir à moins d'être une très, 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 gros, euh, très grosse structure ou un gros nom, euh, où là on peut avoir des attachés euh, réseaux sociaux, des attachés de presse, des, des, de com, etc, c'est pas notre cas, donc nous on a toujours fait tout nous-mêmes, donc là, ça aussi, c'est une partie des choses qu'il faut faire nous-mêmes. Et euh, c'est vrai qu'on se retrouve des fois dans des, dans des logiques de pensée, de, de communication qui, qui, sont un peu, euh, qui nous paraissent un peu étrangères et complètement aliennes, même parfois dans les, surtout les, par rapport aux réseaux sociaux, où ça devient des fois des trucs un peu... Il faut vraiment penser d'une certaine façon qui... qui quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas né dedans, c'est vraiment... Euh, c'est quand même assez particulier. Mais euh, alors au début, on était d'ailleurs assez réticents... Euh, J'avoue qu'on y allait un peu arculon, Mais bon, progressivement, bon, alors voilà, même Instagram, ça fait que deux ans qu'on a un Instagram. On a vraiment traîné le plus longtemps possible. Euh, mais bah, là, voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est clairement un monde virtuel où... Euh, ce qui va marcher sur ces réseaux-là ne veut, veut pas dire grand-chose par rapport à la réalité, etc. Et que c'est cette balance-là qu'il faut bien appréhender et réussir à ne pas trop se laisser influencer justement par, par ce qui se passe dans ce monde virtuel par rapport à la réalité. Faut, en ce qui nous concerne, on essaie de garder un, un œil dessus sans trop le prendre au, au sérieux, quoi, en fait, finalement, tu vois, c'est ça. Parce que sinon, on perd, le, on perd la base du truc qui est quand même la musique et, et ton intérêt... Euh, par rapport à certaines sonorités, à certaines compositions à certains artistes et, et c'est ça qui est important et après le reste, bon, bah, c'est vrai que c'est des façons de communiquer qui sont différentes euh, qui sont parfois un peu, un peu un peu lourdes et un peu, un peu euh, comment dire euh, chronophages et chronophages aussi, surtout et anxiogène parfois <rire> Mais euh, donc voilà, c'est donc à peu près le point qu'on ferait là-dessus après euh, c'est vrai que quand les gens qui ont le luxe d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans, dans, dans tout, tous ces réseaux et de, qui s'en occupe, et ça, ça, doit être, ça doit être agréable,
1: agréable j'avoue. Tout à l'heure, Claude, tu disais à, à vos débuts, vous étiez estampillé geek. Moi, je pense que tout au long de vos carrières, on peut vous estampiller punk. <rire> Mais là, en 2022, moi, j'ai envie de, de, de vous estampiller les kamikazes parce que vous avez fondé un label. Et vous, vos musiques ne sont pas disponibles sur les plateformes de streaming. Je, je, je dis, c'est un choix qui est quand même assez étonnant.
3: C'est pas, pas vraiment parti pris. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça, ça prend énormément de temps et c'est vraiment une logique... Euh... Euh, donc nous euh, le, 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 franchement le Benkem c'était vraiment ce truc d'immadiété ou même à la limite une plateforme comme Soundcloud par exemple utilise, et pareil qu'on utilise un peu moins maintenant mais euh, euh, où il y a ce truc de, de pouvoir partager très vite très vite euh, ce que tu, tu composes en studio c'est vrai que ça c'est assez agréable et d'avoir justement des, 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 des avis des critiques et des réactions rapidement donc ça c'est plutôt le bon côté des choses après euh, selon les moyens qu'on veut y mettre et l'argent parce que ça coûte quand même de l'argent pour avoir une grosse diffusion sur ces, sur ces réseaux ou même Camp etc c'est pas, pas, pas gratuit, gratuit euh, euh, bon ben là c'est voilà, un investissement effectivement dans, dans la diffusion de la musique, alors ça serait que la nôtre mais là comme nous on a décidé aussi des fois de mettre des morceaux d'autres gens qu'on aime bien et qui voilà de, de garder un peu cette famille qu'on a eu depuis le début, parce qu'on a quand même commencé avec un vrai label physique avec des vinyles des CD etc, qui a pas duré très longtemps, qui s'appelait Skip et dans lequel on a eu je sais plus... Euh euh, quelques oui. références, mais une dizaine, dizaine peut-être de références euh, euh, donc en format CD ou vinyle et avec des artistes étrangers qu on, qu on, avec qui on, on collaborait à l'époque et la différence c'est que bah, ça, se, ça se vendait très vite ça se vendait bien, donc c'était assez c'était assez, ouais. euh, ouais. assez, ouais, assez satisfaisant même si effectivement ça, à un moment donné on a été bloqué sur justement ce, ce même choix de dire soit euh, là, le, le, le boulot pour le label est fait de façon, ça marche, mais ça pourrait être mieux. Donc, soit maintenant on se professionnalise dans l'édition musicale et la distribution de disques, mais ça veut dire, euh, ça veut dire beaucoup de temps. Ça veut dire soit employer des gens, ça veut dire euh, etc. Et là, on pourrait se développer, ou alors euh, se consacrer au groupe. Et, euh, et donc, on a choisi le groupe. À un moment donné, on a dû choisir. On a dit là, ça prend trop de temps. Euh, donc voilà et, alors là ça paraît facile comme ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin c'est en, en digital donc on pourrait dire ah oh, c'est pas le même boulot mais finalement euh, ça demande quand même du temps comme on disait tout à l'heure et du temps et puis des moyens aussi si on veut que ça soit bien fait donc, euh, donc là on a trouvé un compromis c'est à dire qu'on le met quand même disponible mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de promotion il faut vraiment aller chercher euh, l'information ou alors pour vraiment les fans qui, qui nous connaissent dont, dont le label de de Seattle, d'ailleurs, qui nous a contacté qui connaissait euh, toutes les références de notre micro-label. Euh, on était assez étonnés. « Ah oui, sinon, on pourrait sortir ça aussi. Ça, » sur, sur... Donc, comme quoi, il y, y a quand même des gens qui sont attentifs, mais c'est évidemment réservé aux, aux ultra-fans, et une toute petite communauté, mais qui s'étale, effectivement, dans le monde entier, mais qui est vraiment réduite, je pense. Donc, voilà, pour l'instant, on en est là, mais c'est vrai qu'on y réfléchit. On, pour l'instant, c'est un peu des tests hein, grandeur nature, à chaque fois qu'on qu qu effectue comme ça, et puis on voit un peu les retombées, mais
2: puis, bon, avec, avec politics par contre, l'idée, c'est quand même toujours de sortir aussi sur euh, d'autres labels. Enfin, de pas, parce que c'est très, très dur de s'auto-promotionner. Enfin, on a un peu du mal à, avec ça. C'est euh, difficile de rendre sur Ouais, voilà. Donc, c'est toujours bien d'avoir d'autres gens qui ont une vue euh, sur, bah, sur voilà. ton travail.
3: On n'est jamais trop pour, pour diffuser. Euh, voilà, parce mmh. qu'effectivement, maintenant, c'est la masse de travail que ça demande. C'est énorme. Le nombre de groupes, le nombre de micro-labels, le nombre de Benkemp, le nombre de saint claude est énorme. Je ne sais pas exactement s'il y a des vrais chiffres qui, qui répertorient, euh, mais ça doit être multiplié depuis, depuis les années 2000. Euh, je sais, ça doit être énorme. Donc là, forcément, c'est encore beaucoup plus dur de, de, de réussir à faire écouter ces morceaux. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que c'est compliqué.
1: Claude, Gaëtan, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci,
2: merci Stéphane.
0: A bientôt. A bientôt. <rire> L'interview DJ Academy
1: Dad Politics était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant vous venez d'écouter leur titre Blink un morceau disponible sur la page Bandcamp de leur label Hypnic Jerk et ce morceau figurera également dans leur album Substage ça sortira d'ici la fin de l'hiver on l'espère sur le label américain Dis Drive
0: DJ Academy DJ Academy le classique.
1: Joey Beltram, c'est en fait l'histoire d'un gamin de New York qui a dynamité le début des années 90. Il faut le dire, il y a 30 ans, tous ceux qui évoluaient dans le milieu underground de la techno ont été traumatisés par ces morceaux, qu'on aurait cru animés par les pulsations d'un câble à haute tension et tout droit sorti d'une cuve catalytique remplie de composants synthétiques. L'un de ses premiers morceaux phares, c'était Energy Flash, un morceau aujourd'hui considéré comme l'un des hymnes fondateurs de la culture rave. À l'époque, ce son c'était un monstre, une nouvelle mutation plus dure et plus puissante de cette musique prisée par les têtes brûlées de l'international techno, des quartiers périphériques de New York aux rues de la Love Parade à Berlin et bien au-delà. Toujours actif à ce jour, Joey Beltram est considéré comme un producteur légendaire, l'un des pionniers des genres house et techno, et il a produit pour les plus grands labels du domaine comme Trésor, Nova Mute, Warp ou encore RNS Records. Là, on va remonter dans le passé. En 1994, il y a presque 30 ans, là, Joey Beltram collaborait avec le label Permanent Records. Permanent Records, une structure confidentielle qui n'a édité que 16 vinyles dans la première partie des années 90. Autant dire que si vous trouvez une de ces plaques, elle est collector. Avant d'éteindre les réverbères et de faire taire tous ces serbères, notre dernière révérence pour se sentir plus léger avant de toucher son oreiller, c'est donc Construction par Joey Beltram. Construction histoire de sentir son cœur chavirer et après ses dodo en rêvant bien sûr de musique électro.
0: DJ Academy, le classique. Pulse bord.